0: Weihnachten ist vorbei, aber das Wünschen geht ja trotzdem weiter. In unserer Reihe wünscht dir was für 2024 formulieren wir Hoffnungen für die Kulturbranche im neuen Jahr. Los geht's mit der Musikszene. Außerdem machen wir einen Abstecher in den hohen Norden. Mit Bude in Norwegen wird erstmals eine Stadt oberhalb des Polarkreises Kulturhauptstadt Europas. Und zweimal Film zum Jahresanfang. Viele haben ja Ferien derzeit und daher mehr Muße für den Kinobesuch. Diese Woche starten Priscilla, Sofia Coppola's Verfilmung der Lebensgeschichte von Elvis Presleys Ehefrau, sowie der Animationsfilm Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki, Oscar Anwärter aus Japan. Echte Empfehlung ist unseren Kritikern nur einer der beiden Filme wert. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Musikalisch bringen uns zum Jahresauftakt The Dead South in Schwung. Wegen ihrer Mischung aus Bluegrass und Folk wird die kanadische Band gerne mit Mumford and Sons verglichen. Im Februar erscheint ein neues Album. Vorab haben The Dead South schon eine EP vorgelegt. Hier der Titelsong A Little Devil. Ja.
1: Here is. But
0: Es soll ja Menschen geben, die kennen Priscilla Presley vor allem aus den Kinoklamaukfilmen Die nackte Kanone. Aber klar, der beträchtliche Leinwand-Erfolg mit dieser Reihe stellt letztlich nur eine nebensächliche Episode im Leben der heute 78-jährigen Schauspielerin dar. Sechs Jahre lang, von 1967 bis 1973, war Priscilla Presley mit dem King of Rock'n'Roll verheiratet. Über ihr Leben an dessen Seite hat sie bereits 1985 ein Buch geschrieben, Elvis and Me. Fast vier Jahrzehnte später hat nun Regisseurin Sophia Coppola einen Film daraus gemacht, das Biopic Priscilla. Titeldarstellerin Kaylee Spaney wurde im vergangenen September bei den Filmfestspielen in Venedig als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Diese Woche läuft Priscilla in den deutschen Kinos an.
2: Kino in der Kulturwelt die aktuelle Filmkritik.
0: Und die kommt von Moritz Hohlfelder.
1: bring me a beer, please?
3: Vielleicht sollte man sich diese Szene bei YouTube anschauen, bevor man ins Kino geht und Kaylee Spaney als eine zu Recht für den Oscar nominierte Schauspielerin erlebt. Der kurze Dialog stammt aus der Fernsehserie Dallas, in der die echte Priscilla Presley von 1983 bis 88 mitwirkte. Sie spielt Jenna, die Jugendliebe von Bobby Ewing.
4: Hallo, Bobby.
1: Jenna Wade. Es ist a long Zeit.
3: Interessant ist es, eine Szene mit der echten Priscilla zu sehen, weil man dann einen Vergleich hat, wie Kaylee Spaney nun die Ex-Frau von Elvis darstellt, nämlich fulminant. Zum einen schafft sie es, das beschwingte, aber nie auftrumpfende Auftreten von Priscilla Presley nachzuempfinden, ohne sie dabei zu kopieren. Und zum anderen gibt sie diesem Charakter eine ganz eigene Note mit, aus dem inneren Widerstreit zwischen Melancholie und Selbstbestimmung, zwischen Resignation und Emanzipation. Spaney spielt diese Priscilla mit allen existenziellen Ambivalenzen, markiert nie einen eindeutigen Charakter, sondern lässt ihn geheimnisvoll schillern, als Projektionsfläche für einen langsam platzenden Mädchentraum. Warum nur suchte sie das verfluchte Leben mit einem Popstar? Spaney sticht aus dem Ensemble heraus, das ansonsten schnell verblasst, auch wenn Jacob Ilordi als Elvis durchaus überzeugen kann. Der Film beginnt 1959 in Deutschland. Elvis ist als US-Soldat in Wiesbaden stationiert, wo er nicht nur deutsche Volksweisen singt, sondern auf einer Party eben auch Priscilla kennenlernt. Sie 14, er 24 Jahre alt. Er macht ihr den Hof, sie ist hingerissen von dem hochgewachsenen charismatischen Rockstar. Ein sanftes Ringen um die Möglichkeit einer Beziehung beginnt von beiden Seiten, wozu wegen des Alters von Priscilla auch die Einwilligung von ihrem Vater gehört, ebenfalls in Wiesbaden beim US-Militär tätig.
1: daughter?
3: Bis zu Priscillas Umzug nach Graceland, dem Anwesen von Elvis im Süden von Memphis und bis zur Hochzeit 1967 vergeht noch einige Zeit. Aber Regisseurin Sophia Coppola weist diese mit der präzisen Beobachtung der Ungleichheit einer sich anbahnenden Liaison zu nutzen. Priscilla. Ein in sanfte Pastelltöne verpacktes Drama, das mit seiner ruhigen Erzählweise und vielen feinen Nuancen überzeugt. Es gibt kein Gut und Böse, kein Schwarz und Weiß. Die Regisseurin seziert zugleich Struktur sowie Details einer gewaltlosen, aber unheilvoll zerstörerischen Beziehung, aus der sich Priscilla dann fast wie in Zeitlupe über einen berührend langen Prozess löst. Das ist nicht als feministische Heldinnengeschichte inszeniert, sondern sehr viel universeller als grundsätzliche Studie eines Scheiterns und der Selbstfindung im Leben. Die Farben in Priscilla sind gedämpft, das Licht ist matt, die Gesichter befinden sich oft im Halbschatten. Die Bilder wirken zu dunkel für einen üblichen Hollywood-Film, aber das ist Absicht. So ergibt sich ein passender Resonanzraum für die Gefühlswelten einer verlorenen Frau, die allein bleibt, während Elvis dauernd unterwegs ist, Filme dreht, auf Konzerttourneen geht, in der Abwesenheit eher ein Geist als eine reale Figur um die sich trotzdem alles dreht, die sich vor allem um sich selbst dreht, während Priscilla in der feudalen Villa ein eigenartig fremdbestimmtes Leben führt. Sofia Coppola hat die sechs Jahre Priscillas an der Seite von Elvis wie einen fahlen Traum von Einsamkeit inszeniert, der am Ende ins Licht transzendiert, in eine neue Existenz. Kayleigh Spaney hätte für diese Transformation den Oscar verdient, in Erinnerung bleiben wird sie für diese Darstellung einer stillen Kämpferin so oder so. Ab Donnerstag
0: neu im Kino, Sophia Coppolas Biopic über Priscilla Presley, die zeitweise das Leben einer Märchenprinzessin im goldenen Käfig geführt hat. Ja, märchen spielen eigentlich, das wissen wir, weil es bei den Gebrüdern Grimm H. genauso steht, in alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat. Aber... Wieso sollte man es nicht auch in den neuen Zeiten mit Wünschen versuchen? Gerade jetzt, da ein frisches Jahr vor uns liegt, das die Hoffnung weckt, es könnte besser werden als das alte. Wobei, was die Musikindustrie angeht, so scheint es ja da zuletzt gar nicht so verkehrt gelaufen zu sein. Jahr für Jahr konnte die Branche Wachstum vermelden. Aber wie im Märchen ist es halt nicht alles Gold, was glänzt. Das Gros der Musikerinnen und Musiker profitierte nicht von den Zuwächsen. Jedenfalls all diejenigen nicht, die nicht Taylor Swift, Mick Jagger oder so heißen. Das muss sich ändern, findet mein Kollege Matthias Scherer. Hier sein persönliches Wunschkonzert in unserer Kulturweltserie Wünscht Wünsch dir was für 2024.
2: Ich bin deutsche Indie-Musikerin. Wenn ich nächsten Sommer nicht genug Festivals kriege, dann muss ich wieder in dem Café anfangen, wo manchmal meine eigene Musik in der Playlist kommt.
5: Die Musikerin Mia Morgan fasst es auf ihrem TikTok-Kanal ganz gut zusammen. Durch Musik den kompletten Lebensunterhalt zu verdienen, ist heutzutage wahnsinnig schwierig. Die eigene Musik muss in den richtigen Playlisten landen, damit überhaupt eine Chance besteht, dass sie von Menschen gehört wird. Man muss auf Festivals gebucht werden, damit genug Geld für die Miete da ist. Und man muss hoffen, dass die eigene Persönlichkeit gut auf Social Media vermarktbar ist. Denn Klicks auf TikTok und Instagram führen zu Playlist-Platzierungen, Festival-Bookings und so weiter.
1: Immer wenn
5: Aber nicht nur die Indie- und Mittelstandsmusikerinnen und Musiker haben Existenzängste. Auch die großen Player der Musikindustrie straucheln. Beim Streaming-Marktführer Spotify wurden 2023 mehr als 2000 Mitarbeitende entlassen, um Kosten zu senken. Die Plattform Bandcamp wurde von einer obskuren Tech-Firma aufgekauft, die prompt die Hälfte der Belegschaft feuerte. Bandcamp hatte lange als eine Art gallisches Independent-Dorf im römischen Reich der Major-Label und Streaming-Plattformen gegolten. Der Anteil der Einnahmen, der direkt an die Bands weitergeleitet wurde, war höher als anderswo und regelmäßig wurden in Artikeln nischige Genres und Bands vorgestellt. Ein existenzsicherndes Einkommen für Musikerinnen und Musiker und Berichterstattung über deren Kunst, die Empathie für die Menschen dahinter zeigt und gleichzeitig Formen und Inhalte kritisch begutachtet. Das sind die zwei Dinge, die ich mir als Fan für das Musikjahr 2024 wünsche. Ersteres scheint ohne massive strukturelle Veränderungen kaum möglich. Zu gegensätzlich sind die Interessen der Musikmachenden auf der einen und die der Labelchefs, Tech-Bros und Aktionäre auf der anderen Seite. Dass sich dieser Konflikt 2024 lösen lässt, unwahrscheinlich. Der Wunsch nach fundierter Berichterstattung über Musik scheint, trotz der weiterhin prekären Situation für viele Musikjournalismus-Kolleginnen und Kollegen, erfüllbarer. Schon jetzt wird in Reddit-Foren und auf TikTok jeden Tag leidenschaftlich über Musik diskutiert. Viele Musikinteressierte machen sich ihren Musik-Nerd-Content einfach selbst. Im Umfeld des Münchner Labels New Basement zum Beispiel wird regelmäßig ein gedrucktes Fanzine veröffentlicht, in dem Bands und relevante Personen der regionalen Musikszene zu Wort kommen. Lange, komplexe Recherchen zu Machtmissbrauch und Monopolstrukturen in der Musikindustrie können Fanzines und Blogs natürlich nicht ersetzen, aber wertvoll ergänzen. Für 2024 freue ich mich auf mehr solcher Do-It-Yourself-Projekte. Und wünsche mir, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Denn wem und was wir unsere Aufmerksamkeit schenken, das haben
0: wir auch im kommenden Jahr noch selbst in der Hand. Etwas zuversichtliche Zukunftsmusik für das neue Jahr 2024. Es ist 8.45 Uhr, dreiviertel 9 Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Der wer sich ein neues Album von der kanadischen Band The Dead South wünscht, bekommt diesen Wunsch im Februar erfüllt. Da kommt Chains and Stakes raus. Ein Vorgeschmack auf das neue Album liefert jetzt schon das erschienene Mini-Album A Little Devil. Enthalten ist auch dieser Song hier, Tiny Wooden Box.
1: In a tiny foot in box, yeah, in a tiny foot in the box. I was going around those days thinking everything was so damn good, so why to go away? For all the ones who are gone, we've been missing you, these feelings are so damn strong. I was going around those days thinking everything, thinking. We'll So damn good, so why'd to go away. For all the ones who are gone, we've been missing you. These feelings are so damn strong.
0: Der Titel Kulturhauptstadt Europas sei kein Preis für eine besonders schöne kulturreiche Stadt, sondern ein Stipendium für Stadtentwicklung. So hat es mal ein Mitglied der Auswahljury formuliert. Das war freilich nicht immer so. Die ersten europäischen Kulturabstädte in den 1980ern hießen Athen, Florenz, Amsterdam, Westberlin und Paris-Metropolen. Mithin wiegen der europäischen Kultur. Aber das hat sich inzwischen tatsächlich grundlegend gewandelt. Was sich zum Beispiel daran ablesen lässt, dass die ausgewählten Städte immer kleiner zu werden scheinen, mitunter auch immer abgelegener. Jedenfalls gilt das für das norwegische Bude, eine der drei Kulturhauptstädte 2024 und die erste Stadt nördlich des Polarkreises, die diesen Titel trägt. Aus Bude berichtet ARD-Korrespondentin Sophie Donges.
2: Die Natur ist rau, die Stadt wie ein Schachbrett aufgebaut, der Wind ist kalt. Warum Bude und das ganze Nordland eine nordeuropäische Kulturmetropole sein sollen, das erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Wandern kann man hier in Nordnorwegen, allein sein die Extreme der Jahreszeiten erleben. Eine Naturmetropole, das würde Sinn machen. Und das spürt auch Marie Peyre vom Organisationskomitee BUDO 2024. Manchmal ist es echt kompliziert. Ich will mit den Leuten über die Kultur sprechen, aber sie wollen lieber über die Natur reden. Am Ende ist das Veranstaltungsjahr BUDO 2024 eine Symbiose geworden. Aus der Natur und der Kultur. Es ist kein Kulturjahr mit großen Ausstellungen bekannter Künstlerinnen und Künstler. Stattdessen lernt man viel über die Gegend und die Menschen, die hier leben. Das beginnt schon bei der Eröffnungsfeier am 3. Februar, die auf einer schwimmenden Bühne im Hafen stattfindet, erzählt Marie Peyre. Hier im Hafen findet die Zeremonie statt, auf einer schwimmenden Bühne. Die Bühne wird die Form eines Otolithen haben, das ist ein Knochen, den der Kabel ja in seinem Ohr hat. Dieser Knochen enthält eine Menge Informationen über den Fisch, wie alt er ist, wo er war, was er gefressen hat und so weiter. Denn auch die Eröffnungszeremonie soll zeigen, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen. Dass an diesem Tag ein Schneesturm über Nordnorwegen hinwegzieht, das ist nicht unwahrscheinlich. Das Wetter als Teil des Erlebnisses. Darauf muss man sich hier oberhalb des Polarkreises einstellen. Es gibt unzählige Programmpunkte, verteilt über das ganze Jahr. Für Touristen sind die rund um die Nordlandbahn sicherlich besonders interessant. Denn hier erleben sie die vielfältige Natur mit kargen Ebenen, hohen Wasserfällen und Wäldern. Die Nordlandbahn ist Norwegens längste zusammenhängende Eisenbahnstrecke von Trondheim nach Bude. Hier treffen wir Benny Sattermo, der im Besucherzentrum eines Nationalparks arbeitet die Natur spüren. Das sollte man auf jeden Fall einmal ausprobieren, sagte er.
0: Es ist tatsächlich schwer zu erklären, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Nachts in einem Zelt zu liegen, in der Übergangszeit von Winter zu Frühling, in den frühen Morgenstunden das Singen der Zugvögel zu hören, die zurückgekehrt sind. Man öffnet das Zelt, ist ganz allein und schaut hinaus über die gewaltige Berglandschaft. Da fühlt man einen Reichtum, der sich schwer in Worte fassen lässt. Die
2: spektakuläre Landschaft mit Seen, Steinwüsten, Wäldern und Wasserfällen rund um den Polarkreis hat jedoch auch ihre dunklen Seiten. Teile der Nordland-Eisenbahn wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nazis gebaut, beziehungsweise sie haben sie von russischen Kriegsgefangenen bauen lassen. Die harten Bedingungen und das extreme Wetter haben zu vielen Opfern unter den Zwangsarbeitern geführt.
0: Man nennt die Strecke wie auch andere Strecken in Norwegen Blutweg, also sowohl Eisenbahnlinien als auch Straßen, weil Hitler Schienen durch ganz Norwegen bis in den Norden bauen ließ, um an das Eisenerz und andere Ressourcen, vor allem rund um Narvik, zu kommen und es in den Süden von Europa zu verfrachten. Und die in
2: Spuren der Gefangenenlager lassen sich heute noch entdecken in der Landschaft. Auch diese Geschichte wird Teil von Bodø 2024 sein. Bahnreisende können an unterschiedlichen Orten aussteigen und Performances eines Theaters anschauen. Denn nicht nur die Stadt Bude ist Veranstaltungsort, sondern das gesamte norwegische Nordland. Es ist eine riesige Gegend. 13 Stunden dauert die Autofahrt vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt. Eine Region, die insbesondere während des Kalten Krieges einen enormen Wandel erlebt hat, erklärt Karl Kleve, Historiker am Nationalen Luftfahrtmuseum in Bode.
3: Es gab sehr viele Fischzüchter. Die Leute waren arm. Es war ein bisschen wie diese mittelalterliche Gesellschaftsstruktur. Industrie gab es fast nicht. Plötzlich, mit Hilfe der enormen Geldspritzen, die für militärische Einrichtungen ausgegeben wurden, erlebte Nordnorwegen einen Übergang zu einer modernen Industriegesellschaft.
2: Denn in Bude befand sich einer der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte Nordeuropas. Klever arbeitet an einem Forschungsprojekt. Welche Erinnerungen haben die Menschen in Bude, aber auch in Berlin oder Tato in Estland an den Kalten Krieg? Stories from Cold War Hotspots nennt sich diese Geschichtensammlung von Zeitzeugen. Die Geschichten werden an verschiedenen Orten in der Stadt zu hören sein. Besucherinnen und Besucher werden eher zufällig auf sie stoßen und zum Nachdenken angeregt. Am Ende müssen sich Interessierte eigentlich nur eine Frage stellen. Wann wollen sie die spektakuläre, aber auch herausfordernde Nordlandregion besuchen? Im Sommer, wenn die Sonne nie untergeht. Oder im Winter, wenn es stürmt und schneit und dunkel ist.
0: Auf dem 67. Breitengrad nördlicher Breite liegt Budö, eine der drei Kulturhauptstädte Europas in diesem Jahr. Die anderen beiden, das österreichische Bad Ischl sowie Tartu in Estland, besuchen wir morgen respektive übermorgen in der Kulturwelt. 83 wird der japanische Zeichner und Trickfilmproduzent Hayao Miyazaki am Freitag. Schon mehrfach hatte er angekündigt, keine Filme mehr machen zu wollen und es dann doch wieder nicht lassen können. Der Junge und der Reiher heißt sein neuer Film, ob er mit Meisterwerken wie Prinzessin Mononoki oder Chihiros Reise ins Zauberland mithalten kann. Eine Filmkritik von Martin Zein.
4: Es beginnt mit einem Luftangriff auf Tokio. Der elfjährige Schüler Maito rennt durch ein chaotisches, beängstigendes Inferno. Was er dann sieht, verfolgt ihn durch den ganzen Film. Das Krankenhaus, in dem seine Mutter liegt, brennt lichterloh.
2: Maito? Mama!
0: Hilf mir! Mama, ich komme zu dir!
4: Tod und Verwüstung durch Luftangriffe ist ein wiederkehrendes Motiv in den Filmen von Hayao Miyazaki. Allerdings nie so drastisch geschildert, nie verbunden mit dem Tod der Mutter. Miyazaki ist 1941 in Tokio geboren, war also viel jünger während des Krieges als seine Hauptfigur. Und Miyazakis Mutter ist nicht im Krieg gestorben. Trotzdem wird der Junge und der Reiher als autobiografisch verstanden, wie im Film war sein Vater Flugzeugunternehmer und hier wie dort floh die Familie vor den Luftangriffen aufs Land. Miyazaki gibt kaum Interviews und äußert sich auch nicht zu seinen Filmen. Das mag ein Grund für den Erfolg von Der Junge und der Reiher in Japan gewesen sein. Dort ist Miyazaki und das von ihm mitgegründete Studio Ghibli eine Institution. Und viele hatten wohl gehofft, dass Miyazaki etwas über sich preisgeben würde. Doch der Junge und der Reiher ist insofern typisch für den japanischen Großmeister, als er zwar Anklänge an die Biografie aufweist, aber eben auch nicht mehr. Außerdem gehen wie in fast allen seiner Filme fantastische und realistische Momente nahtlos ineinander über. Maito wird durch einen sprechenden Reiher in ein Zwischenreich gelockt, dessen Versprechen, dort die Mutter wiederzusehen. Wer sich in Ghibli-Filmen auskennt, begegnet vertrauten Figuren und Motiven, Schleimwesen, die andere Körper annehmen können, resoluten, erstmal raubeinigen Frauen oder Wesen, die ihre Macht dem Feuer verdanken. Das meiste davon ist gezeichnet, nicht computeranimiert. Und zwar großartig. Das Studio Ghibli zeigt noch einmal, welche Schönheit darin steckt, wenn Menschen neue Welten am Zeichentisch entwickeln. Dieser Film ist so detailliert und opulent wie schon lange kein Ghibli-Film mehr. Es ist, als ob das gesamte Team noch einmal alle Kräfte mobilisiert hat, um zu zeigen, was an weltschöpferischer Magie in Handzeichnungen steckt. Und die Geschichte? Die ist leider schwach. Es wirkt, als würde Miyazaki sich ständig selbst zitieren, ohne wirklich zu wissen, was er erzählen will. Das Hinreißen an seinen Film war immer das Offene. Figuren, die mal gut, mal böse erschienen. Eine Welt, in der Menschen und Geister miteinander leben. Filmschlüsse, die die Geschichte eher offen ließen, als sie abzuschließen. Aber bei »Der Junge und der Reiher« fügen sich die Elemente nicht mehr zusammen. Miyazaki überrascht uns nicht. Er zitiert sich. Und zerstört selbst die Offenheit. Gegen Ende begegnet Maichto tatsächlich seiner Mutter. Die ist da noch ein junges Mädchen, weiß aber, dass er ihr Sohn sein und sie verbrennen wird. Ihr Kommentar dazu, das bisschen Feuer wiege doch nicht das Glück auf, ein so wunderbares Kind zu gebären. So harmlos, so brachial einen komplexen Film auf eine Verkitschung des Mutterseins herunterzubrechen, so etwas gab es nie in den Ghibli-Filmen. Der Junge und der Reiher ist leider ein zwar schön gezeichneter, aber banaler Film. Na, ja, Begeisterung klingt anders.
0: Trotzdem gilt Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki als heißer Oscar-Kandidat und ist doppelt Golden Globes nominiert. Wer sich da selbst ein Bild machen will, ab übermorgen läuft Der Junge und der Reiher in deutschen Kinos.